0: Olá pessoal, aqui é Débora Spadotto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro Milagre da Manhã de Hal Errod. Hoje nós vamos falar sobre escrever, que está dentro do capítulo 6. Inicia então com duas frases é, inspiradoras, uma de Diana Rabe dizendo, o que quer que você escreva, colocar palavras em uma página é uma forma de terapia que não custa um centavo. E outra é do Rolf Smith. Ideias podem vir de qualquer lugar e a qualquer momento. O problema em fazer notas mentais é que a tinta, é que a tinta some, some muito rapidamente. Então, chegamos à última prática nos salvadores de vida, que é escrever. Mantenha um diário, né? Quem não tem? A minha forma favorita de escrever é em um diário o que faço por 5 a 10 minutos durante o meu milagre da manhã. Tirando seus pensamentos da cabeça e colocando-os por escrito, você obtém valiosos insights de que de outra maneira você jamais teria. Então, o um elemento escrever de seu milagre da manhã vai te capacitar a documentar os seus insights, as suas ideias, as suas descobertas, realizações, sucessos, lições aprendidas, assim como qualquer área de oportunidade, crescimento pessoal ou melhoria. Apesar de saber há anos dos benefícios de escrever um diário, e eu até tentara fazer isso algumas vezes no passado, eu jamais pratiquei com consciência, pois nunca foi parte da minha rotina diária. Em geral, eu mantinha um diário no lado da cama, e quando chegava em casa à tarde da noite, nove entre dez das vezes eu me, eu me encontrava dando uma desculpa de que estava cansado demais para escrever. Né? Então, os meus diários acabavam ficando praticamente em branco. E eu, apesar de já ter muitos diários em branco na estante, eu de vez em quando comprava um novo, mais caro, né? convencendo a mim mesmo de que se eu gastasse muito dinheiro no diário, eu certamente utilizaria. Parece uma teoria decente, né? Só que, infelizmente, a minha pequena estratégia nunca funcionava. E durante anos, apenas acumulei mais e mais diários, cada vez mais caros, mas igualmente vazios. E isso foi antes do milagre da manhã. Desde o primeiro dia, o milagre da manhã me deu o tempo e a estrutura para escrever o meu diário todos os dias. E o que logo se tornou um dos meus hábitos favoritos, para dizer a verdade... Eu posso dizer que agora, escrever no meu diário se tornou uma das práticas mais gratificantes e satisfatórias. Eu não só obtenho os benefícios de dirigir os meus pensamentos conscientemente e de escrevê-los, como são ainda mais poderosos os benefícios que eu obtive em reler os meus diários, do começo ao fim. E depois, sobretudo, no final do ano. Então é difícil colocar em palavras a experiência incrivelmente construtiva que pode ser voltar atrás e reler os diários, mas eu farei melhor nesse sentido. Bom, minha primeira revisão de um diário, tá? No dia 31 de dezembro, depois do meu primeiro ano fazendo o milagre da manhã e escrevendo no meu diário, eu comecei a ler a primeira página que eu tinha escrito naquele ano. Dia a dia, passei a reler e a reviver o meu ano inteiro, e eu fui capaz de revisitar o meu estado mental de cada dia e de obter uma perspectiva nova em relação ao quanto eu tinha crescido ao longo do ano. Reexaminei minhas ações, minhas atividades em progresso, o que me proporcionou uma apreciação pelo quanto eu realizara durante os 12 meses anteriores. Né? E mais importante, eu recapturei as lições que eu tinha aprendido, muitas das quais eu já tinha esquecido no decorrer do ano. Gratidão 2.0. Eu também experimentei uma qualidade muito mais profunda de gratidão, de uma maneira que eu jamais tinha experimentado, em dois níveis distintos e simultaneamente. Foi o que me refiro agora como o meu primeiro momento de volta para o futuro. <risos> Tente me acompanhar aqui, tá? E fique à vontade para imaginar como Marty McFly saindo de um DeLorean, 1985, tá? Então, enquanto eu lia o meu diário, o meu eu atual, né, que estava lendo, que também era o meu futuro... Meu eu no futuro em relação a quem eu era fazendo as anotações do meu diário naqueles meses anteriores, né Agora eu do futuro estava olhando de volta para todas as pessoas, as experiências, as lições e as realizações pelas quais eu anotei ser grato no decorrer do ano. E como eu estava naquele momento revivendo aquela gratidão que eu sentira no passado, ao mesmo tempo que eu me sentia grato no momento presente, pelo quanto eu tinha progredido desde aquele momento na minha vida, então eu me sentia ainda melhor. E foi uma experiência notável, até um pouco surreal. E um crescimento acelerado também. Porque depois eu comecei a explorar o ponto de valor mais alto que eu obteria ao revisar os meus diários. Peguei uma folha de papel em branco, tracei uma linha no meio e escrevi dois cabeçalhos no topo. Assim, um título era Lições Aprendidas e o outro era Novos Compromissos. E à medida que eu lia as minhas centenas de anotações no diário, eu me descobri recapturando dúzias de lições valiosas. E esse processo de recapturar lições aprendidas e de assumir novos compromissos para implementar tais lições ajudou o meu crescimento e desenvolvimento pessoal mais ainda do que praticamente qualquer outra coisa. Então, apesar de existirem muitos benefícios valiosos de se manter um diário, alguns dos quais já descrevi, aqui estão alguns dos meus favoritos. Então, obter clareza. O processo de escrever algo nos obriga a pensar o suficiente a respeito para a gente poder compreender e escrever. Então, manter um diário vai lhe dar mais clareza, vai lhe permitir que as ideias sejam ainda mais geniais, né? mais esclarecidas e o ajudará a solucionar os seus problemas também. Capturar ideias. Manter um diário também ajuda você não só a expandir as suas ideias, como também previne que você perca as ideias importantes em cima das quais você quer agir no futuro. Então, revisar as lições é uma outra questão, como a gente falou há pouco. Manter um diário vai te capacitar a revisar todas as lições que você já aprendeu. E reconhecer o seu progresso. É maravilhoso voltar atrás, reler as anotações do seu diário e ver o quanto de progresso você fez. É uma das experiências mais capacitadoras, inspiradoras, uh, inspiradoras de confiança e agradáveis para você. E ela realmente não pode ser duplicada de nenhuma outra maneira. Foco na lacuna, tá? Está prejudicando ou ajudando você? Nas páginas de abertura deste capítulo, nós falamos sobre como usar os salvadores de vida para fechar sua lacuna no potencial. Os seres humanos são condicionados a ter o que nós chamamos de foco na lacuna. Nós tendemos a nos concentrar na lacuna entre onde estamos na vida e onde onde desejamos estar, no meio, né? Entre o que realizamos e o que poderíamos ter realizado ou gostaríamos de realizar. E a lacuna entre quem somos e a nossa visão idealista da pessoa que acreditamos que deveríamos ser. A gente fica ali no meio, nem é, no meio da ponte, a gente diz, né? Nem no, a, nem no ponto A, ponto de partida, nem no ponto B, o ponto de chegada. Fica no meio da ponte. E o problema disso é que um constante foco nesta lacuna pode ser prejudicial para a nossa confiança e autoimagem, fazendo com que nos sintamos que nós não temos o bastante, que nós não realizamos o bastante e que simplesmente não somos bons o bastante ou pelo menos não tão bons como deveríamos ser. E grandes realizadores são tipicamente os piores nisso. Eles deixam passar ou minimizam o tempo todo as suas realizações, se punindo por causa de cada erro e imperfeição, e sentindo que nada do que fazem é bom o bastante. Alguém se identifica aí? <risos> e a ironia disso tudo é que esse foco nessa lacuna no que falta, né, é grande parte do motivo pelo qual grandes realizadores são grandes realizadores, porque eles têm um desejo insaciável de eliminar essa lacuna, que é, de certa forma, o que alimenta essa busca deles pela excelência e os motiva constantemente a buscar mais e realizar mais. Então, o foco na lacuna pode, sim, ser saudável e construtivo, se proceder de uma perspectiva positiva e proativa do tipo assim estou comprometido e empolgado com atingir meu potencial né sem nenhum sentimento de carência de falta que geralmente tem então porém o foco na lacuna raramente faz isso, né? acaba que a pessoa média até mesmo o grande realizador médio tende a se concentrar na negatividade dessa lacuna e os maiores realizadores, aqueles equilibrados, concentrados em obter o sucesso nível 10, são incrivelmente gratos pelo que têm. Reconhecem regularmente a si mesmos pelo que realizaram e se sentem sempre em paz onde estão nas suas vidas. E a ideia conflitante de que estou fazendo o melhor que posso nesse momento e ao mesmo tempo posso fazer ainda melhor. Né? Então manter essa ideia... Eu estou fazendo o melhor que eu posso, dando o melhor de mim neste momento e sei que posso fazer ainda melhor. Então, essa autoavaliação equilibrada vai prevenir aquela sensação de falta, de que auto, algo está faltando, né? de não ser, de não ter, de não fazer o suficiente e ainda vai permitir que ele se esforce constantemente para reduzir essa lacuna no potencial de cada área. Então, tipicamente, quando um dia, semana ou um mês chega no fim e estamos no modo focando na lacuna, é quase impossível manter uma avaliação precisa de nós mesmos e do nosso progresso. Por exemplo, se você tinha 10 coisas na lista do que deveria fazer no dia, mesmo que tenha realizado 6 delas, o seu foco na lacuna o fará se sentir como se não tivesse feito tudo o que desejava. E a maioria das pessoas faz dezenas e até centenas de coisas direito durante o dia, né? E algumas coisas errado, tudo bem. Mas adivinha o que é que as pessoas se lembram e repetem sem cessar nas suas mentes. Então não faz mais sentido se concentrar nas 100 coisas que, que você faz direito, né? Seria muito mais sensato olhar para o que foi bom. Né? com certeza é muito mais agradável mas não, a nossa cabeça vai lá olhar porque a gente fez de errado e o que, que isso tem a ver com manter um diário gente, por que tudo isso? escrever todos os dias em um diário, com um processo estruturado e estratégico permite que você de, dirija o seu foco para o que realmente realizou pelo que você é grato e com, você, com, com aquilo que você está comprometido a fazer melhor amanhã Portanto, você desfruta mais profundamente da sua jornada do dia, sente-se bem em relação a qualquer progresso que faz e usa um nível ampliado de claridade para acelerar os seus resultados. Né? Então, isso que é o legal do diário, né? Então, quem não tem, considere ter um. Não precisa gastar muito tempo fazendo ele, mas colocar as coisas pelas quais você é grato, né? No dia anterior, o que você quer fazer de bom hoje, alguma coisa assim. Não muitas coisas, mas aquilo que vier à sua cabeça, né? Bom, eu desejo a vocês todos boas reflexões e até o nosso próximo áudio.